0: 这节目其实我觉得它很有意思的一点就是，它把一个非常私密的事情摆到一个公共的语境里面，就让别人目击你在生活中的那些糟心事
1: 。
0: 其实我觉得最基
1: 本的是两个人在一起，日子要比自己过得也好。这是最基本的，就是你具体你要读到什么程度，我觉得是每一个人他想怎么搞怎么搞
2: 。我就是一场预习课嘛，或者就是打的预防针，觉得出了问题不能说是全部，但是至少是一些比较有针对性的问题。然后我觉得就是对于这些问题想出一些应对方式。然后我觉得尤其是。比较好的就是可以跟你的伴侣一起共同去看，然后共同去探讨。我觉得这个这个过程反倒会让我更加坚定，就是对现在这段关系的信心，然后对就是加深我们之间两个人的认识。我觉得这个其实是会让你更有信心对以
0: 后的事情。明显的感觉到他的矛头没有指向婚姻制度本身，就是他其实没有太深刻的，比如说去挖里面的那个性别问题，就是说代际的，然后根深蒂固的这种男女差异，呃，包括这个婚姻制度带来的，很多时候是女性的工作的停滞，嗯、呃，或者是女性作为一个完美的，呃，会做饭会操持家务的这种女性的，就他没有处理这些。大家好，我是思思，我现在是在波士顿，这里是周六晚上的十一点十三分。大家好，我是小明，我现在也在波士顿，
2: 这里是周六晚上的十一点十三分
3: 。大家好，我是芝芝，现在在新加坡是周日早上的十二点十三分。这期呢，我们会接着上一期聊婚恋话题，聊一个叫《再见爱人》的综艺。那可能有不少的小伙伴会觉得很奇怪，为什么我们年纪轻轻的就要看这种离婚的综艺？其实这个一方面也是接着上一期的呃婚恋话题。上一期我们主要聊了为什么年轻人对婚恋话题感到焦虑，然后为什么大家会想要进入一段婚姻。那这期我们就把这个时间调快一点，我们快进到为什么。进入婚姻很多年之后的人会想要离婚，然后从离婚这个切入点，我们能看到什么样的婚恋的真实的情况。然后这一期我们也请到了一个特别的嘉宾，小明要不要来介绍一下？这一期
2: 节目我们请到了一个有点特殊的嘉宾吧，就是和我一起看完这一期呃综艺节目的。我的男朋友 Nicholas， 然后 Nicholas 现在就坐在我的旁边，不如你直接跟大家一来打个招呼吧
1: 。大家好，我叫 Nicholas， 呃，跟小妹一样，我是 MIT 一个 PH a 学生，我是今年是读第三年，读应用数学
2: 。对，理科生，我们是两个理工生，但是现在在就是平时闲暇的时候都会看一些可能比较偏更人文。之类的一些综艺节目呀，或者一些纪录片，然后也会有一些比较，嗯，可能哲学方面的讨论。所以我觉得今天我们，嗯，邀请到 Nicholas 来，其实也是想从一个情侣或者和自己的伴侣一起去看一个这样的综艺节目，有什么样不同的体验。嗯，然后我觉得回应只是最开始提的那个问题，就是年轻人为什么要看一期离婚综艺节目？其实这个问题就是当我们在跟朋友。就提到我们最近在看这个综艺，他们很多人第一反应就是啊，你们为什么要看这个节目？其实最早是我妈妈安利给我们的，然后他就说，哦，最近有一个节目感觉还不错，你们两个可以看一看，这样也有助于对吧？你们去理解一段亲密关系。所以呃，不知道 Nicholas 你是怎么？看待这个离婚综艺，或者年轻人看离婚综艺这件事情
1: ，其实有一部分呢，我是觉得有些人不愿意去直接看离婚综艺节目，是因为他们不太想去面对离婚这个可能性。逃避这个可能性其实不不是办法。我觉得，如果想培养好一段长久的婚姻，你得知道这这个婚姻面临的一些可能的危险危机在哪。只有充分了解你,你这段婚姻能存在什么样子隐患，你才能避免这些危机，才能跟你的伴侣度过一,一生
3: 。对，其实我听了 Nicolas 的解释，我就特别想提供一个案例，这个案例就是我自己。其实一开始听到小明跟思思安利这个综艺的时候，我的内心甚至有一点小小的抗拒，因为我其实对这个冲突是特别的恐惧和想要去回避的。然后一到离婚综艺，不用脑子想也知道里面到底会有多少的冲突，然后很尴尬的场景。然后我们在看这部综艺的时候，确实看到了很多很多。令人脚趾头抓地的那种情景，但是我会发现，就是有一点点 push 着自己。看完这档综艺之后，其实会觉得冲突的话不能总是由逃避来解决，直面它其实是一个更有勇气的行为。而且通过观看这档综艺，其实我们不仅是了解婚姻，更是通过婚姻更了解我自己本身存在的优点跟缺点，以及这种优缺点在人际关系上面的一些体现。然后。可能在整个聊天开始之前，我们要给听众们打一个预防针，就是我们会涉及到很多的剧透环节。然后，如果没有看过这个综艺的听众的话，可以先收藏，然后等看完之后再继续听我们接下来的聊天。
0: 我也就是简单讲一下我，呃，为什么会对这个综艺感兴趣吧。就是，其实我自己本身一个远离综艺的人，但是其实我从《再见爱人》这个例子里面去发现，一个娱乐的节目其实是一个很好的引起社会讨论的一个契机。就是我最开始对他感兴趣，就是因为看到很多身边的朋友，还有网上，包括一些小宇宙的播客主播开始谈论这部综艺，然后让我觉得他把。像刚刚 Nicholas 提到的，就是一个大家经常回避的问题，摆到了这个社会聚焦的一个位置。然后，其次也是我自己本身本科花了很多时间在做家庭社会学，所以大家如果了解的话，就沈亦斐在这个节目里，他也是作为一个社会学家的角度去看这个婚姻关系。所以，嗯，对我自己本身的理论兴趣吧。就是也是有关系的。最后就是欢迎 Nicolas 来我们的节目，然后接下来呢就进入正题，呃，聊一聊这一部综艺带给我们的一些启发。不知道就是小明 Nicolas 还有芷芷，你们在看的时候，呃，有没有印象特别深的一个片段
1: ？主要是王秋雨跟朱小琼的那几个片段，因为有些片段有点离奇，还有一些其他太酷。浮夸了，比如说他们俩一上车吵架，为那么小鸡毛蒜皮的事情吵发那么大的火，他至于吗？我觉得王秋雨对待自己的情侣比对待陌生人还要糟糕很多，就他的态度明显恶劣很多。他对待别人可以很礼貌，可以很有耐心，但是对待朱亚琼，他就是百般挑剔。朱亚琼做的任何事情都不值得被表扬。就王秋雨自己原话说：“啊，因为你这些嘛不值得我称赞之类的话。
2: ”对，没有达到我的标准。对
1: ，没有达到他的标准。所以，就这这个让我感到很惊讶。就为什么王秋雨对待自己的情侣，要比对待其他人还要差？
2: 让我印象最深的事情，其实也发生在老王和呃朱亚琼这一对情侣身上。然后，但是我可能不同的一个点就是，我印象非常深的是最开始吧。然后朱亚琼讲说，嗯、呃，他之前呃感觉不太开心，然后想要王秋雨给他一个拥抱。然后王秋雨说一分钟，因为他在工作，所以他说我只能拥抱你一分钟。然后大概过了一分钟钟，他就看一看表，然后拍了拍他的背，大概意思就是一分钟到了，然后你该走，就是。那时间特别触动我，是因为就是我感觉吧，之前的一些个人的经历，就是有一部分这样的朋友们，他们会觉得这个事业是非常重要的事情，然后我可以花很多时间去啊、呃、准备一场面试，或者去花很多时间去去加班，去把这份工作做好，因为事业是我对我很重要的事情。但是其实很多时候他们。却忽略了，就是自己的伴侣其实是陪伴自己最长久的这样一个人。你的老板，对吧？你最多工作个三十年，但是你的伴侣是会一直从你的三十岁陪伴你到八十岁这样的人。就是，其实我觉得老王他的那个优先级列表很明显，他的自己的事业或者他自己个人的发展是远远比朱亚琼或者是这段婚姻、这段感情要重要的很多。对，然后我觉得像朱亚琼和王秋雨身上，他们两个就是。非常不一样的人，朱亚雄是一个非常需要就是情感上的认同，然后有情绪上的支持感的这样一个人。但是老王却是一个极度理性、极度讲究效率说啊，我觉得我已经没有必要继续再了解你，这样很花时间。然后或者是我是爱你的，但是有的时候爱你太花时间了，所以我就不去做这件事情。对，所以我觉得这个也是一个很有意思的问题，我们之后可以慢慢在。讨论就是一段亲密关系中，就是理性和感性到底应该放什么样的位置。然后，如果这两个人是一个很不一样的人，他们该怎么样用可能沟通或者是其他的方式去协调这个两个人的不同的地方？我觉得小明跟 Nicholas
3: 的感受的分享其实有特别大的信息量。然后，在我分享自己最印象深刻的一个场景之前，我想。先补充一下对老王跟朱亚琼这一对的一个小看法，就刚刚 Nikos 提到说，老王他其实对身边的人确实很很好，然后工作上也很负责，但是不知道为什么他对待朱亚琼的那个脾气就真的是糟糕的可怕。然后其实这个情况可能老王他是一个。本身就不爱自己的人，然后当他把朱亚琼这样一个妻子或者说女朋友正式让他成为了自己的一部分，所以老王对自己的要求也同样的放在了朱亚琼的身上。因为老王可能不太懂得怎么照顾自己的情绪，不懂得怎么去爱自己，而只懂得去追求事业，所以他可能就把同样的一个价值取向也放到了朱亚琼的身上。然后这是我对刚刚小明跟那 i 呃，这个介绍的一个小补充。然后我自己的话呢，我的关注点其实会在另外一对上面，就是张赫跟郭柯宇他们这一对。让我最受感触的一个场景就是那个画像，在他们啊、呃、给一个画师，然后描述对方和自己的一个长相。然后张赫跟郭柯宇他们的描述是特别的相似，而且特别的精准。像张赫会描述郭柯宇说他的头发是四六分，然后到什么长度，然后平常喜欢穿什么样的衣服。然后我会觉得，就是这种润物细无声的关注，其实是让我很受触动的。就是说，张鹤跟郭柯宇他们这一对，可能是整个节目组里面最别扭的一对，就是吵也吵不起来，但是爱也没有爱的很深。但是我反倒觉得他们这一对，其实是可能相当一部分真实婚姻的写照，就是说。他们在婚姻里面的爱，其实有点消耗殆尽。无论是一开始没有多少爱，还是说被琐事哦、呃、磨掉了很多激情。但是他们对互相的那种关注、那种亲密感其实是一直存在的。然后可能他们嘴巴上不承认，但是在那一次画像的场景里面是淋漓尽致的体现了出来他们对各自的关注。嗯，不知道思思，你最印象最深的是哪个场景
0: ？既然小明、嗯、呃、，Mikolaj 和直直都提到了其中两对，那我就讲讲第三对吧。我相信就是大家对童真杰和 K K 的。这一对儿就是可能都会有一点共识，就是会觉得哇，女生好清醒，然后呃，好有这个爱的能力，然后这个男生呢就好不懂事。当然，我觉得这个事情比表面上看起来呢，可能要更复杂一些，我们之后可以讨论。但无论如何，我印象很深的是他们矛盾比较顶峰的那一集，就是。在两个人冷战，然后 K K 选择一个人在房间躺着刷手机的时候，童承杰就拿着小礼物，然后走进那个房间，到床边跟 K K 说，就叫他不要生气了，然后送了一个很可爱的，嗯、呃，小玩偶给他，然后 K K 就真的就不生气了，而且还到处炫耀那个玩偶，就是，呃，那一瞬间我其实觉得两个人都很可爱，然后我记得就是观察室的嘉宾提过，就是。这两个人很搭的原因是一个愿意哄，一个愿意被哄。我觉得像童真杰这样的处理问题的方式是很值得我们去思考的，因为他在最后一集有提到说，他其实不会说承认自己的错误，因为他也不认为自己有错。但是呢，他通过一个婉转的一种示弱的方式，让两个人可以从情绪中。抽离出来，然后通过理性去解决问题，就是避免了大家经常会遇到的硬碰硬，或者两个人都在情绪的这个高点上，然后无法真的面对问题这样的情况。所以我觉得，就像陈杰他给我们一个很好的范例，就是说，其实，嗯，在婚姻当中有很多事情是有技巧、有方式可以去解决的。就算你遇到一个很难搞的对象。大家都觉得你不值得去跟他吵了，你没法跟他解决问题了，依然还是有某种智慧是可以，就是跟特定的人去相处的。所以我觉得，呃，这是我从这个节目里看到的，我觉得挺值得思考的一个案例。那这三个例子其实都可以展开讲很多，我不知道就是大家会不会,会想回到我们刚刚提到的一些概念。里。我其实比较好奇大家是怎么看。就是在一段亲密关系中，嗯、呃，这两个
2: 人是否要相似，或者是要不同？因为我记得，其实，呃，郭柯宇和张赫，就是他们反复在节目中提到的一点，就是、呃、我们两个是很不一样的人，我们什么有不同的生活节奏。但是当时在玩那个游戏的时候，他们又却是最相似的一对。就是那个游戏，嗯、呃，其实就是问了很多原则问题，或者是两个人，呃，对于恋爱。对亲密关系的一些看法，然后他们就是三对情侣中是最相似的一对，所以就其实我很好奇，怎么看待这种可能有的地方不同，然后有的地方相似，然后你们是觉得就是情侣是要相似的好，还是要不同的比较好
1: ？这个问题，我觉得就要看什么地方相似，什么地方不同吧。比如说郭可宇和张赫他们相同的地方，恰恰又不是他们觉得最主要的地方。比如说郭可宇和张赫，他们都知道对方长什么样子，都能很精准的描述对方，就这些细节他们都看在眼里，他们都是这种很细心的人。但是呢，比如说张赫没办法跟郭可宇的朋友玩的玩的起来，啊，郭可宇跟张赫的朋友在一起玩的时候也觉得很不自在。所以呢，他们俩看重的就是彼此能不能能否融入到就伴侣的世界里面。所以，虽然他们两个在一方面很相似，但他们看重的点子上却不相似。对他们来讲，找个相似的伴侣固然重要，但是要在主要的地方相似才
2: 行。我觉得可能还是要这个大范围上要比较相似，然后小问题上。可以有不同的地方，可能会就是对关系中注入一些新鲜的血液吧。
3: 我感觉刚刚小明跟 Nick 老师提到了一个特别重要的观点，嗯、就是什么地方是相似的，什么地方是不同。然后其实这个相似的点确实会很影响整个关系的走向，因为我记得沈教授在拿出那个游戏的时候，就是他会有各种不同的问题，然后有些问题是就是情侣给出了一样的回答，他们才能够往前走。但是有一些问题，即使不一样也没有关系，也可以一起往前走一步。就是说可能在沈教授这样一个学者的眼里，有些问题会动摇到一段关系的根基，比如说到底要不要孩子，比如说对双方父母的一个态度。但是有些问题其实是就相当于是互补吧。就是我们刚刚也提到，老王跟朱亚琼他们可能最大的一个不同的点就是理性跟感性啊。然后像张赫跟郭科他们的生活习惯很不一样。但是我个人会感觉，其实这些都不是说很核心的点，因为其实像沈教授，他也在节目上面分享了，他和他的丈夫就是和跟老王跟朱亚城很像的，一个偏感性，一个偏理性，但是他们也成功的维护好了这样一段婚姻关系。所以我会觉得，其实这些非核心问题的不相似，就是可以使力然后去解决他们的。然后我觉得这其中的关键可能就在于双方愿不愿意。就是说，虚幻点来说，就是爱或者说那个感情，因为我们可以看到童晨杰跟 KK 他们在核心问题上那么的不相似，就特别是生育这个问题上。但是可以看到，就在番外篇的时候，就 KK 确实是做出了改变，然后他们的关系似乎也在朝着一个解决问题的方向上去发展。所以我会觉得，就是如果想做一个小概括的话，就是，嗯，相似跟不相似的点在哪？然后双方有没有这个？弥合差异的一个信念，然后这个信念的背后可
0: 能就是爱。嗯，我很同意这是讲的，包括总结的就是小明和尼克 c 斯的观点。嗯，我想补充的就是，当我在听到就是比如说恋爱是要和相似的还是不同的人在一块的时候，我会觉得这个命题比较尴尬。就这种感觉，就像我在看。呃，沈老师空降的那一期的时候，我其实都比较尴尬，因为我觉得就像刚尼可拉斯讲，你能感觉到有一些嘉宾可能他没有理解为什么我们要这么看重这道题，就是我们在这道题上相似又怎样，就是有这种感觉。然后我之所以会觉得这问题尴尬，是因为我觉得所有能够走到一块而且步入婚姻的情侣，其实他们一定是有。某种程度的默契和共性了，但是又一定是有差异的。所以，在我看来，他们的婚姻能不能够顺利的维持，其实很重要的是解决差异带来的矛盾的能力。就是每一对情侣都一定会面对差异，你可以称之为互补，但它也可以上升为冲突。就像是刚刚讲到陈杰跟 K K 的例子。我觉得其中一个很重要的，他们能够走下来的原因是陈杰他的沟通方式真的很成熟，而且是那种比较避免矛盾激化的。就其实这三对很难讲他们谁的哪两个人之间的差异更大，或者是更根本。我觉得可能更多的是他们有没有去发展出一套适合两个人的。能够可持续的解决矛盾的那个机制，刚刚直直也提到，就是说关于爱这个问题，我记得我们在很久以前，哦，就谈热爱的那一期，我们现在把那个对象从物转到人身上，我们当时问过一个问题，叫“所以爱会消失吗？”所以我就觉得，其实可能沟通在这里面会扮演一个角色，就是也许两个人其实是有意愿的，但是时间长了之后，随着那个沟通的效率太低。两个人就慢慢的觉得很疲惫，然后不愿意去跟对方继续解决矛盾就某种意义上，我觉得可能就是郭柯跟张赫那一对就有一点这个迹象
1: 。我首先补充一下思思思之前一个观念，就是我觉得童晨杰可以给他们最。他们最成功的另外一个因素在于，他们不仅有这个解决问题的能力，而且有解决问题的动力。比如说，你看老王和朱亚琼，他们俩就谁都太好面子，谁都不想去妥协，他们没有这妥协的动力，没有解决问题的动力。嗯，朱亚琼不愿意听我老王解释，老王也不愿意听朱亚琼解释。所以呢，他们两个一直会这样，就会这样僵硬着，就他们两个就没法沟通，因为都不想先让让出一步，第一步。反之 ，K K 和童晨杰，童晨杰，我觉得他之所以愿意。跟开开这样这样工作，是因为第一，他知道开开对他生活带来了什么好处，或者给他生活带来什么快乐。因为开开是一个喜欢让大家一起嗨起来那个人。童晨杰大概是一部分是很欣赏开开的就这个性格。童晨杰应该知道开开的。这个人的性格，他如果不高兴，怎么去哄？凭他所展现出的智慧，他应该知道他怎么做 ，K K 会怎么反应。所以呢，他可以更有自信的去向 K K 妥协，去先去示弱。我猜他们，比如说像给 K K 买小熊猫，我给小玩具的这个场景，这应该不是他第一次做了，所以他应该是很有把握，他这样做是能成功的。他们是有既有这个能力，而且有这个动力去解决问题。那再看看郭可宇和张赫，他们俩谁都不想跟对方谈论他们自己的问题。从始至终，张赫只是想知道他这几年跟郭可宇在一起，他他们结婚的时间是否就是、是否值得。这一开始，郭可宇都不敢去面对这个话题。就他们俩是既没这个能力去解决，也没这个动力去解决这些问题，所以我觉得他们俩是因为这个才失败的
2: 。讲的很好，一个是一个是动力，一个是能力。就像直直说的，一个是有没有这个爱或者有没有这个感情基础，让我们有这个动力去解决问题。然后第二个，我觉得就是处理冲突，呃，或者思思之前讲那个处理矛盾的啊、呃、能力
0: 。对我，这里想插一个问题，就是我觉得还蛮有意思的，就是。关于动力和能力的这个二分法，然后有点疑惑，就是举个例子，就是比方说我们在讲，呃，节目当中，像呃老王和亚琼他们没有这个解决问题的动力，然后郭科他们那一对也没有，我就会在想，这是不是因为节目它本身是一个咱们由结果去推断原因的一个顺序？就我们看到的时候，他们已经要么分了，要么在分的边缘。我觉得就是这里面的那个模糊的地带，是在于说我们不知道他是因为缺乏动力，就是因为有一天醒来之后发现不爱了，然后不想跟你解决问题了，所以他们就越越走越远，还是因为其实他们有努力的尝试过，然后但是因为他们能力不够，就他们没有合力的去锻炼出这个能力，然后也没有外界的人去干预去帮他们走出这个困难。所以那个动力才慢慢的减弱了。就我之所以有这个问题是，因为前段时间我身边有一个好朋友，她遇到了一个事情，就是她跟她的前男友，当时还是男友，然后就已经有可能半年的时间处在一个经常有冲突的一个状态了。然后呢，他当时就跟我聊天的时候就说，他很犹豫自己要不要分，因为。嗯，他会感觉有点愧疚。他愧疚的点是在于，他怕自己没有，嗯，使出全力去挽回这个关系，就是说没有去尝试足够多的方法去改善他们之间的交流方式。所以我的问题就是说，你们会不会想在哪一个节点遇到什么样的问题，你会失去跟对方一起面对和解决问题的动力，还是说这完全是一个？情绪和感情去、感性去主导的一个决定
3: 。其实我觉得思思提出这个问题就特别好，就是说动力跟能力。然后我想起来在节目里面他们提到的一个比喻，就是一个冰裂瓷器，就是说，假如说是有能力解决问题的，那可能这些裂纹只是会成为整个花瓶、整个瓷器的一个装饰。但是，假如在某一个阶段，那个裂痕已经大到让整个瓶子变了形，那这个时候就是再多的能力可能都没有办法弥补。对，但是我觉得同时也存在一种情况，就是即使那个裂痕没有很大，完全可以弥补，但是双方没有那种感性的东西，想要再去 push 自己和对方去修补这些裂痕的时候，其实也会是一段关系的结束。所以我感觉，其实除了动力跟能力，可能我们还会提到的就是我们在面对亲密关系里面的矛盾的时候，我们做主导的那个感性的一面跟理性的一面。
1: 很数字化来讲的，那每个人有啊、呃、两个情感素质指标，一个是你的解决问题能力指标，一个是你解决问题的动力的指标。这两个指标未必是有关系，可是有些人可能是非常想解决问题，但是他们不知道怎么去做，可能缺乏经验，可能是嘛是吧？初恋，然后呢，特别爱对方。所以能为他们的情侣做任何事情，但是呢，他们又不知道如何去解决矛盾。可能另外一方面呢，可能会有一个身经百战的一个老爷爷，他可能见多识广，什么样的女人都见过，什么样的矛盾都见过，什么样的问题都能解决。累了，同样他的能力和他的动力，解决问题的动力可能也画不上等号。所以，就每个人在面临情感方面的问题的时候，可能都要去思考他这两个指标
2: 。我再加一个，可能就会有第三个维度，可能是时间。就是很多时候不是像思思前面说的，不是你一觉醒来说我突然没有动力了。我觉得很多时候就是问题在逐渐累加、累加的过程中。所以，就是我觉得，如果对于对情侣，他们有一定的动力去解决冲突。也有一定的能力，就是我们不要求，对吧？你这两个指标都是一百分，对吧？都要最好。但是我觉得一定要在问题就是刚出现的时候就要比较呃积极的去面对它，因为就是我我个人来讲，我是其实对于面对这种冲突或什么，我第一反应其实是有点有点害怕，就是会觉得啊这个小事儿嘛，对吧？不要讲了，讲出来就觉得自己有点作，对。但是我我现在其实逐渐有在意识到，而且我们两个之间。就是嗯，很多经历啊，也会就是慢慢让我学习到，就是很多时候，当一件事情还还是小事的时候，就是要把它比较呃心平气和的拿出来谈，然后谈开了，其实就就没事了。而且其实每一次解决冲突的这个过程，也是两个人共同成长，然后共同去进一步去了解对方，呃，处理矛盾冲突的方式是什么，然后。以后如何避免类似的问题发生？然后或者是再遇到类似的冲突的时候，该用一种什么更好的办法去把自己心里的情绪或者是呃一些呃想法给讲出来？所以我觉得这个时间也很重要，就是嗯、呃，不要让这个裂痕就是一点一点一点累积到它已经大到你不能修复的程度，而是要在一个比较可以控的时候用。你现在的动力和能力，然后去把这个矛盾解决好
3: 。我刚听完就突然想到一句话，就是关于关系里面的新鲜感，就是这个新鲜感不仅在于我在对方身上能不能源源不断的发现新奇好玩的东西，更在于我们在一起能够创造出什么样的崭新的东西。然后我觉得刚刚小明和尼克 c 提到的，就是大家。一起来解决冲突，其实每个解决冲突的过程都是双方在创造独一无二的属于我们这个关系的一个生命历程吧
0: 。就是刚刚大家讲那个量变引起质变的那一点，我们就觉得挺有启发的。然后就补充一个，为啥我要提那个关于区分动力和能力的那个危险之处呢？就是因为我觉得吧，就从节目里观察来看，挺多人他会把。能力的缺失，尤其是自己身上的这个能力的缺失，归因于他失去了动力。但有时候你会觉得他其实处在一个徘徊的路上。比如说亚琼，就是他表面上就是一口咬定我就是不会再考虑跟你复合，然后就是我们俩之间的矛盾是不可解决的。然后但是呢，他又会啊，我希望他下车，或者说如果你下车，我就会下车；如果你回来追我，我就会。答应我，还会给你一个拥抱。就是他有这种又抵触但是又向往的这个心情，所以我觉得你很难说他到底是嗯有没有动力，因为他看起来好像很决绝。对，然后就是说我们可能还是要像刚小明讲的，在自己有比较足够的情绪储备的时候，在你们关系还没有走向死胡同的时候，就是尽量的去疏通。那我这个问题就是。像嗯，我们刚刚也提到了一些从节目里启发出来的解决问题和沟通的方式，有没有什么就是你们嗯从节目里得到的、你们以前不知道的一些沟通的小技巧？就小明和 Nicholas 能不能先分享一下
1: ？这个节目里给了一个很重要的启发，就是可能大家一直都都已经知道了，但是呢。这跟别人讨论问题的时候，最好不要用感情用事，不要骂别人。这这点很重要，因为我们在看王秋雨和朱亚成这个对话当中，很显然他们俩彼此最基本的尊敬都没有了，所以在这种前提下，根本没有办法有有这有什么建设性的一些沟通。所以这点非常重要。啊， um, 如果你看 KK 跟童晨杰，童晨杰他生气的时候也是，至少是通常是比较尊敬的对待 KK。只有到他最后一次他没有办法的时候，他才当众揭开 KK 喝酒之后的对大家的影响。除此之外，他对 KK 还是很礼貌、很尊敬的。所以呢，我觉得这个这个是处理问题的一个很重要的一步。就是最好要让伴侣知道你不是针对他本人，而是对事儿。朱亚群和王秋雨他们的对话当中有很多这种就针对人而不是针对事情的这种言语，导致他们最后谁都没有这个动力去解决问题。我觉得就是这方面的沟通很重要
2: 。对，然后。我感受到的一点，其实是，嗯，张赫跟郭柯宇之间的关系吧。就是我印象很深的是，郭柯宇当时分享了一个，呃，经历，就是张赫问他吃了吗？然后他说，哦，我去了一个餐馆，然后那个菜很一般，但是老板娘啊戴、呃、的这个耳环还挺好看的。然后张赫就很不问，耐烦说：“我问你吃了吗？”<笑>对，然后郭柯宇就说：“啊，那那你既然不想听我讲，那我就不讲了。”对，就是其实我觉得。这个让我学到的一点是什么呢？就是我觉得在这种情况下，其实作为郭科宇，可能一个比较文艺，然后比较感性的一个这样的，就是这样的性格的话，其实他这样其实挺吃亏的。就他自己其实有很多表达欲望，但是就他就感觉对方没有接受到他的信号，那我就自己就不讲了，就就关机。但实际上，如果我觉得是我站在他的位置，我可能会更把我自己的内心想法再多讲的更具体一点，就是我会说那。啊，我感觉到你有点不耐烦，然后但是也，但是这是我一种跟你分享我生活的方式，就我希望你能够多听我讲一下这些，要不然的话，我们之间可能你就会觉得越来越少的话题去聊，对，所以我觉得很多时候，对方和你是一个。不一样的人嘛，所以你不能用你自己的脑回路去想，别人也一定要，就是他听了我讲这个，他一定要准确的接受到我要表达的意思。就是当你觉得对方哦，可能哎，为什么我讲的那么具体，那么对吧，那么生动形象，他居然就是对我还不耐烦，然后还就是没有完全没有 get 到我的 point， 那我是不是可能就要问他一下说啊、呃，那？你你刚才对我讲的就是你有什么看法，或者是就是为什么？呃，我我可能希望你会有更多的一点的回应。对我觉得很多时候就是你要把自己的需求讲得更明白一点
3: 。然后呃，如果让我来讲，就是从这档综艺里面学到什么的话，其实我觉得这个学是两个方面的。第一个方面当然就是他们有。好几次成功沟通的范例是值得我们学习的。然后这个成功的范例，我觉得大部分都在童晨姐身上。然后就是她身上体现的出那种自信，然后自信带来的肯放下身段。就她每次去哄，其实如果说自尊心太强的人会觉得，啊，我们吵架了，我首先来哄你，那是不是就是我吃亏了，或者说我，呃，没有那么理直气壮了？但是我在节目里看到的就是，童晨杰他有一个很强大的自我，所以他不会觉得主动去哄别人是一种丢脸啊，或者是怎么样。反而他是把重心放在了我想解决问题，所以我先把你的情绪呃哄好了，然后我们在一起面对问题。然后我会觉得这种内心的强大，然后还有策略是特别值得我们学习的。呃，另一个方面，我会觉得从这个综艺里面学到的，可能更多是看到自己身上的问题以及这个问题的根源。就是因为它里面的正面沟通的例子还是比较少，我们更多的是从那种无效的沟通里面看到，啊、呃，他们身上存在着什么样的问题，然后我身上或者是我伴侣身上其实也存在。就是我觉得他们每一对沟通里面都会就或多或少能看到自己的影子，自己在沟通方面做的不好的地方。然后我觉得这是最值得我们去学习的，只
0: 是,是觉得呢，你们三个讲的我都。就是脑海中蹦出很多画面，然后有很多共鸣。就是，嗯，比如说刚刚就是你们提到就是郭科那一对儿，然后他们之间显然是有一些交流的障碍的。然后我就想起在节目里面的时候，我就发现他们两个讲话经常是望着别人，就不是望着对方。就每次大家在问他们一些，嗯、哎，你你是这么多年你对郭柯怎么怎么看？然后张赫就会望向那个提问题的人，然后从来就不会去看郭柯。郭柯在回答问题的时候。他可能一直否定他们俩之间有过感情这件事，嗯，然后但是他也不会看向张赫，就是他们俩给我的感觉就是可能没有两个人好好坐下来面对面的沟通过，所以这个节目其实我觉得它很有意思的一点就是他把一个非常私密的事情摆到一个公共的语境里面，就让别人目击你在生活中的那些糟心事。然后这种这种经验是很神奇的，然后也让我觉得说，那我们其实，在面对我们的亲密关系的时候，是不会有第三个人旁观的，而且我们再去跟我们的闺蜜、好友去形容这件事情、去寻求建议的时候，我们其实也是带入的我们的情绪和视角，所以这一点对我的启发就是说，有的时候可能这件事情真的不能依靠外人。就在我们实际处理的时候，那就真的需要你去理性的直面对方，然后把你的需求和你的态度给呃表达清楚。然后，直指刚刚讲的关于那个桐城杰的自信，就让我联想到了，呃、他的一个很好的参照就是雅琼，因为我一开始就是在这三个女嘉宾里面，我其实嗯、呃、最感兴趣就是雅琼这个角色。因为我觉得他身上的那种非常极力的想要寻求独立的状态，让我开始理解他为什么很难，嗯，维系这段感情，因为他还没有找到一个自我吧，所以在关系里面，他其实很难明确的知道自己要什么，以及怎么去要这个东西。我觉得这个一方面是影响了他可能处理问题的方式。比如说，如果是陈杰遇到问题，他会直接自己的去，呃，提出一个策略，就是不光是我要解决，而且是如何解决。但亚琼她就是，嗯、呃，我要跟你分开，我只要跟你分开了，我就避免处理找到自我这件事情。对，所以就是，其实给我最大的启示就是说，有的时候要先把自己过好，然后你自己的自信和自我建立了，才能够去。呃，进一步的想怎么样去评价别人，然后提出一个具体可行的方案给别人，就是、说如何实现我的诉求。对，所以串联起来的话，就是说有了刚刚小明你提到的，你去提出一个需求的这种沟通方式，再加上直直说的，你要有信心去 propose 一个方案，一个如何实现你的这个需求的一个方案。这个问题就是能够更好的解决
1: 。其实，嗯、um, ，思思最后讲的，好像也，嗯、um, ，也提到我原本想想补充的，嗯、um, ，就是说，嗯、um, ，朱小秋好像就在他这段感情，他目他目标不是很明确，就一方面总想闹着跟老王分手，一方面又一直希望从老王多得到一点关注。比如说呢，他一方面很就很决绝的说啊，我我一定要跟他分手啊、嗯，呃什么，这可能是我们最后一次晚餐的之类的这种话。但是呢，同时呢，他比如说哪天爬山爬累了，还希望老王能看他一眼，能帮他拉一把。或者呢，他哪天他要是跑自己跑丢了，他还希望老王能过去吧，能过去，嗯，去安慰他，去找去找他，去关心他。所以他一方面想摆脱老王，一方面又希望老王给他一些关注。他这些举动的目的是很嗯矛盾的。但是你相反的，你看到佟晨杰，他的目的目标很明确，就是先把 KK 捧开心再再说。他为他的目的，就可他可以放下自己的面子，他可以先。先示弱，先买个小玩具，他都他都无所谓，因为他在乎的不是他怎么去做，而是他能能否成功。然后呢，在这个节目当中，通常有什么问题，都是开开被童承杰哄开心，因为童承杰想想把他开心，而且知道怎么把他开心。相反，朱亚琼不知道自己想要什么，所以他的他的所有的举动都显得很矛盾。
2: 对，其实我觉得这就聊到了一个我一直其实还挺感兴趣的问题，就是思思提到了独立和自我，就是在亲密关系中的到底有多重要。就其实，因为我我感觉我们三个应该都算是比较有自己想法的，嗯、呃，女生对。然后我觉得我们也是其实蛮习惯于独自一个人去面对一些事情，或者是处理一些问题，所以其实。到我这边，我那个问题更是，就我觉得我什么时候应该去更加依赖，呃，我的伴侣，然后或者，嗯、呃，什么时候我应该是维持我的自我，然后或者是就自我和这个亲密关系之间会不会有一些张力？对，其实我还挺好奇 ，Nicholas， 就你希望你自己的伴侣，就亲密关系中的伴侣是是独立的吗？还是或者是你希望是有一定的，就两个人是相互依赖的一个这样的状态？
1: 其实我觉得最基本的是两个人在一起，日子要比自己过得也好，是最基本的。这你具体你要读到什么程度，我觉得是每一个人他想怎么搞怎么搞。所以呢，对于有些人来讲，他们可能喜欢更独立一些。比如说有些人，他们可以不跟他们的伴侣的朋友一起出去玩，他们可以自己跟。不 ，A 跟 A 的朋友玩 ，B 跟 B 的朋友玩，然后他们有空的时候，周末出去看个电影之类的。有些情侣这样生活是没问题的，其他的情侣呢，喜欢嗯就是每每时每刻都在一起黏着，这也没问题。只要只要看这这一对情侣他们自己喜欢怎么样。所以据，据我觉得，这一个亲密关系当中，两个人有多么独立，这个问题是由这两个人去决定的。
3: 其实我觉得我们刚刚是从呃朱朱亚琼跟老王这一对，然后延伸开来聊到了自我在关系中的重要程度。我我会觉得朱亚琼跟老王他们身上有一个很大的问题，就是亚琼在跟老王在一起的时候，她的自我可能还没有形成的特别完善。因为我记得在节目里面他们也提到，亚琼是十九岁就认识了老王，并且跟他一直在一起，而当时老王是比他大十岁的，也就是说很可能朱亚琼她身上的一些特质，甚至都是。老王塑造的，或者是一直处在老王的影响当中，所以其实我在看那个综艺的时候，会觉得有时候老王像是他的爸爸，然后朱亚琼就像个叛逆的小孩，说，嗯，我要离开家，我要离家出走，我要就是像个叛逆期的小孩，我要找回我的自我。但是另一方面，就像之跟小明说，他又很依赖老王，就是比如说帮个什么忙或者怎么样，所以我会觉得。可能在这个当下，他选择跟老王保持距离是一个合适的选择，因为一个小孩真正的想要活出自我，他可能没有办法避免的要先跟家分离一段时间，跟他以往依赖的那个人分开一段时间。然后我觉得朱亚琼这个人身上最有意思的一个地方是，他在节目当中是有所变化的。就我觉得可能六个嘉宾都或多或少有点变化，但是朱亚琼我感觉是变化。比较大的，他就从一开始想要就控诉老王，然后呃就希望老王给个说法，然后特别是一开始的拍那个离婚照，就那段我觉得特别的像偶像剧，然后到后来他有就是逐渐反思自己的一些行为，然后我会觉得真的像是一个小孩子，然后在一个呃寻求自我的过程当中。
1: 如果我觉得两呃两个人要在一起的一个一个前提是，每个人要先能自己过好自己日子。对，比如说朱亚琼很明显没有，他就没有很充分的自理的、自独立的生活能力，很多东西他需要老王，他需要王秋雨去帮他解决。比如说呢，好像说他们旅行是带东带东西不是吗？朱亚冲好像需要老王去检查东西带全了没有之类的东西，所以他很多很生活上面很多细节细节他都依赖着老王，所以呢，他在自己没有办法自己生活之前是很，其实是没有这个资格去要他所谓他想要的独立。他想活出他自我，他目前还没没这个资格，可能是跟他在他跟我老王在一起的年龄有关系吧，毕竟是十九岁之后在一起，至少我觉得极可能是他是第一个长期的这种恋爱关系，所以他可能一开始形成了这种习惯，之后就没人再摆脱这种习惯。所以呢，朱亚琼要是一开，他可能比如说晚个五年、十年认识老王，先学会自己生活，那之后的结果可能会很不同
3: 。然后特别有意思的一点就是，假如说他已经有了自我，可能他跟老王就不会在一起了
0: 。刚刚 Nicholas 讲到的那种关于亚琼没有独立生活的能力，所以造成了他在感情里面的一个依附于对方的这个状态。就我我的第一反应是，就可能首先。我觉得老王也有责任，就是你看他在节目里会不停的提说，只要他需要我就会帮他，嗯、呃，他生活上所有的事情都是我在帮他，就他也没有觉得这是个问题，而且他一直把亚琼当成一个小孩，并且就是认为自己欣赏他身上那些小孩一样的特质，但是他没有意识到说，其实这样子他们之间的关系会出现一个倾斜，就是两个人就不太平等。呃、嗯，就变成老王觉得自己有一点点这种家长一样的这个姿态，所以他们的沟通也会出现障碍。然后还有一个事情就是，也是刚刚 Nicholas 有提到说，这个两个人在一块就为啥有独立自理能力的人，有强大自我的人还要找对象呢？就是说你们两个人的日子要比一个人过要好，这是一个基本的判断，呃，标准。然后我我还想补充的就是。我觉得我们刚刚的那个聊天里边还提到了一个点，就是你跟这个人在一块要觉得你有在变好。就是我记得那个综艺里面也有一部分是涉及了，我忘了是亚琼还是谁，就是他他说了一个很致命的结论，就是让我觉得 OK 这段关系在他那是真的有害。就是他说我觉得和你在一起的这些年我没有变得更好。然后我觉得这句话是非常非常重要的，就是两个人在一块不仅要开心，要呃共享了很多美好的回忆，而且你要觉得我跟这这个人在一块，呃，能够让我成长的更好，就是这是两个人能够持续的在一块互相扶持，并且包容对方的缺点的一个很重要的原因，所以。嗯、呃，我觉得在比较就是有问题的关系里，比如说像雅琼和老王他们这一对里面，可能互相感觉到对方有一些没有符合自己预期的，但是没有主动的去思考说怎么样去处理和把这些问题解决掉，然后让彼此都变得更好。嗯、呃，这也是为什么我觉得就是自我跟嗯、呃、亲密关系不矛盾吧，就是我们其实是在很多关系里都在。提升和完善自己的自我，然后亲密关系也是其中的一种。
3: 其实聊到这里，我会想提出一个问题，特别是 Nicholas 跟小明都在这，就是我知道我们三个都有拉着伴侣，或者是一起看，或者是安利伴侣看。然后我会很好奇，就是说大家在跟伴侣看的时候会有什么有意思的事情？就是因为两个人一起看，所以才发生了一些惊喜或者是惊吓。呃，我先分享一个我自己的吧，就抛砖引玉。就是我是把这个综艺安利了给我男朋友看，然后我们在一起看的时候，有一个最有意思的事情，就是他会问我对婚礼有什么期待，然后我的第一反应就是我想旅拍，我想去旅游，然后度蜜月就好了，婚礼什么的不重要。然后就会发现我们就是一个共同点，就是不想搞什么酒宴什么婚礼，我们只想去旅游。然后我不知道大家就是会不会有这些比较有意思的小事情。
1: 就我们在一起看的时候，最搞笑的就是看一、看一段吐槽一段，看一段吐槽一段，结果吐槽点多了，反而没有什么就让我特觉得很特
2: 别的。对，我觉得我们两个看，就其实我们看不不仅是这个，我们还看了一些其他的恋爱综艺吧。然后，呃，包括有几个美国的这边的，就是这种
1: 一见面就结婚的啊、
2: 嗯呃。对，有一个叫。Marry at first sight， 还有叫什么 Love is blind， 就是我们看了好几个这种呃恋爱婚恋相关的综艺。然后我们其实看每次，我感觉我们都会其实更专注于他们的矛盾点，就是他们是因为什么问题发生冲突。然后哦，如果我们遇到了类似的冲突，我们会怎么去解决这个问题？对我们来说，就是算是打预防针，或者是提前演练一些，嗯、就是有可能。遇到的问题吧，然后包括其实它里面有一些，呃，有，其实两个环节都是有那种互相问问题，然后互相答的嘛。然后那些问题可能会包括一些就是原则问题、底线问题，然后我们经常就是、呃、一起看，然后就暂停，然后互相问对方你怎么看这个问题。然后不过其实我们因为我们很早就。就是大概在最开始的几周里，就已经把那些问题聊过一遍。几天里啊、呃，几天里<笑>就已经把一些问题聊过一遍。对，所以其实，呃，感觉只是重温了一下，就已经知道了答案
1: 。有点像复习。
2: 对对，复习一下，然后就、呃，感觉就是原则问题还是应该早聊。嗯，这是我的观点。就我们，我们很早就把那些重要问题先先过一遍
1: 。对我同意。感觉
0: 小明和 n i 的 o l 是。高段位选手了，所以在看这个综艺的时候，有一种上帝视角，你们这些伎俩我都已经知道了。<笑>对，然后，然后再加上你们沟通又很及时，所以可能就是不会有太多的这个信息错位，就是啊、哦，你是这样看的，哎，我跟你完全不一样，就可能比较少这样的情况。然后我自己的 case 的话，我就是，特别是我觉得那个三十六题还挺值得，呃，就是。一块去回答的，因为那个三十六题虽然我还没有做完，但是我感觉呢，它是一个很好的帮两个人去，嗯、呃，同步你们对各自的、对对方的期待。就比如说刚刚直直有有提到，就是男朋友问你啊，想一个什么样婚礼啊？这种，我觉得其实现实中的话，你提这个问题有点尴尬，就是显得比较刻意。但是有这个三十六题，而且又。显得非常科学嘛，然后你们就可以，呃，很认真的坐在一块一起去，呃，构想你们未来的生活，然后去，呃，同步你们两个人脑子里对你们这段关系的期待，然后去防止那个需求错位，就一个人想的跟另一个人真的很不一样这种情况
1: 。回忆一下思思提及到个三十六问题这个点，我觉得其实，情理之中就是。平时不太愿意去聊这些问题，可能一方面也就是怕去面面对一些比较复杂或者一复杂的一些问题，还不就逃避嘛。就像为什么很多人不太想，你看综艺节这种离婚综艺节目一样，不想去面对这种问题。所以呢，就问，比如你突然就问你伴侣，哦，你喜欢要什么样子的呃婚礼？就这样的问题有错吗？没有。能有什么有能有什么其他的用意吗？也没有，只是普普通通想知道你想要什么样的婚礼。只不过因为这个话题不被大家当成为正常的一种，就两个人正闲聊中应该有的话题，所以显得有点尴尬。但是其实，如果两个人是一从一开始就说奔着我要我要了解我的伴侣这个角度去出发，那问这个问题就变得很自然了。所以，如果两个人说抱着多去了解自己伴侣的，从这个角度出发，那么不需要这个三十问的这种契机也可以问
0: 。对，然后有一个我觉得我自己一个人看不会有的有意思的观察，就是我发现他会不按节目组的意图去看这个呃综艺，就比方说我在答题的时候，我其实会呃把注把注意力放在嘉宾都是怎么去回答这些问题的。就他们的内容是什么，他们的答案是什么，然后呢，他就是呃，突然说，哎，你看这个人，他就不是抱着解决问题的心态来的，他在看到对方回答了这题之后，马上就转头去看下一题的那个题感。就我在想，为什么你会观察到这种东西？我觉得这种观察也是挺有意思的，就是，嗯，因为我们都知道这个节目它其实加了很多，就是导演组希望你。去思考和看到的东西，包括很多那个字幕啊，然后很多这种我很想吐槽的，就是它的那种无限回放环节，就是两个人一旦有什么亲密举动，或者是有什么奇怪的反应，就会开始无限循环那个画面，然后你的注意力就会被那个带跑。然后，但是我觉得有很多东西，有很多细节是节目没有强调、没有呈现出来的，就是能够跳出这个框框去看这些人他们的举止啊、神态啊。他们的态度啊，我觉得这个也是一个挺有意思的视角
3: 。其实刚刚就提到了我们挺想聊的一个话题，就是能不能在呃赞美他的基础上再批判一下这个综艺。就是呃无法否认，就我觉得至少是婚恋类综艺里面我能看下去的一档。然后但肯定他在拍摄的过程里面，然后呈现的方式这方面也有我们很想吐槽的地方。而我自己想吐槽的一个点。就是他们很喜欢把一些小动作放大，就是比如说张赫跟郭柯宇那段，就是可能他们之间一些什么眼神或者是一些小动作，其实是自然而然的，可能没有太大的含义，但是就会就我觉得可能也是节目组的有意安排吧，就很想营造出一种他们还在爱着对方的那种氛围。就是我在看节目的过程中，我能感受到这种引导，就是明明他们两个已经心如止水。但是不知道什么，就是有被营造出来的一种感觉。然后我不知道小明、尼克斯、蔡友思思，你们有什么其他想吐槽的地方
0: ？我觉得我可以先快速回应一下，直指那个<对>就是关于他们显得特别感性，就这也是我一开始对这个综艺最就是观感不太好的一点，因为很多人都在推荐嘛，然后我就想说那一定是一个高分综艺。然后我去看的时候，结果我就想，怎么这么抓嘛？尤其是就刚开头的时候呢，他就为了抓住大家眼球，就是放很多这种两个人明明可能只是互相对望一眼，但是节目组可以把它分析成就是这个眼神中带着恨意，还是爱意，还是不舍，还是纠结，就是通过那些字幕去强行解释。但是我又想说，其实可能是节目的效果吧，就是。因为这三个人其实他们都不是，就是某一天遇到了矛盾，就他们的矛盾已经积累了很久，所以已经处在一个冷却和无感的状态了。就所以这个节目还挺难的，就是他们他们本来每一对就比较难发生一些很抓马的这个情形，所以就导致说这个节目组强行的去制造更多的戏剧冲突。除了我们获得的这些启发，然后关于这个抓马的问题。然后小明和 Nicholas， 就是你们看过那么多综艺，你们觉得这个综艺有没有一些可改进的地方
2: ？嗯，我会觉得里面的这个三对，其实第一眼看上去其实就是不太一样嘛，各有各的问题。但实际上，我觉得他们的本质都还是比较固定的，就是我们传统意义上的性别印记还是很浓的，就是男生是男生，就是是要呃做一个。家里的经济支柱，然后包括其实甚至是郭哥和张赫那对，最后其实也说嘛，张赫在外面，嗯、呃，郭哥也说什么，我还是挺心酸的，因为你在外面打拼，所以我才可以在家里就是，呃，想看书看书，想看片看片，就是他们其实还是有一个这个很固有的性别固有印象，所以我觉得就是可能是，呃，蛮期待他们如果是要做第二期的话，能不能有一个不太一样的，呃。清理出来，就像也不能说真正就是女强男弱或者是怎么样，但是我觉得可能会看到一种，呃，或许是更平等的一个这样的性别观念，因为我觉得特别是我们二十多岁，就我们我们这一代的呃年轻的朋友们，可能会更加会去想追求一个这样，就是一个这样平等和平衡
0: 的关系。我觉得。在家爱人本身已经是一个非常有意义的，也很有教育性质的节目，但是如果一定要去嗯挑里面的毛病，就是他在利益上的毛病，我觉得我就会想到第一集他在拍所有嘉宾见面之前的画面，就是主角在空荡荡的房子中醒来，然后嗯睡了个懒觉，然后嗯头发乱乱的，衣衫不整的。然后提重物也没有人去帮他，就是嗯，营造出了一种独身的生活和离婚后的生活非常悲惨的这种状态，然后奠定了整个节目希望他们能和好的基调。然后就这一点，我觉得算是这个综艺的局限吧。就是包括黄志忠也在一开始有提到说，他怕这是一个劝和不劝分的节目。就是我们其实也要。意识到有一些话题是没有在这个节目里被讨论的，比如说爱情和婚姻是不是一定要画等号？就是我们有哪一些形式可以去更好的经营我们的感情？然后独身是不是也可以过得很好？就是这些是这个综艺还没有来得及去解决的，可能不算是他的错误，但是我觉得我们呃需要在思考的时候去带入这些想象。然后我觉得到。最后吧，其实最后抛出一个问题给大
2: 家，就是你们看完这个会对你们对婚姻的观点产生变化吗？就是看完之后会不会恐婚，或者觉得看完之后会还是更有信心去面对，就是在不远的将来可能会发生的事情
1: ？我觉得这这部综艺呢，看到最后我也就发现啊、哦，原来、嗯离婚的一些因素也不过如此，<笑>就有，因为他们之中很多很多的问题，其实都是沟通是否有效。我觉得他们可能是没在确定关系之前，就没有建立好最健康、最有效的沟通模式。反正这三三三个情侣当中，他们最最大的问题就是这个。所以呢，我看了这部剧之后，我反而可能更加确定，就是。对自己日后步入婚姻，好像是还是挺有、挺有信心的。嗯
2: ，对你有信心就好，<笑>
1: 对我有信心就好
0: 。<笑>对
2: 我也是，我觉得就感觉就像之前说的，就是一场预习课嘛，或者就是打了预防针，觉得出的问题不能说是全部，但是至少是一些比较有针对性的问题。然后我觉得就是对于这些问题，想出一些应对方式。然后我觉得，尤其是。比较好的就是可以跟你的伴侣一起共同去看，然后共同去探讨。我觉得这个这个过程反倒会让我更加坚定，就是对现在这段关系的信心，然后对就是加深我们之间两个人的认识。我觉得这个其实是，嗯，会让你更有信心对以后的事情
1: 。我其中一个收一个收获就是，就通过看这个综艺之后就。就我现在就意识到，说两个人遇到一些小的问题，你先尽量的趁早去把这个小的问题去解决掉。像小明之前讲的，就不要让它变成个更大的问题。看了这部综艺之后，就是我们意识到了沟通有多么重要。那么，即便你怕你说出这个问题之后，你。伴可能会不不舒服，但是呢，这一点现在的这一点的不舒服，要比将来的很不舒服要要好
2: 很多。对，直至何思思呢
3: ？我觉得这个问题十分的难回答。刚刚小明提的问题是对婚姻的看法发生了什么改变？但是我必须要很诚实的回答，就是我对婚姻一开始是并没有看法的，就是我对这个比较庞大然后又复杂的命题会存在一些畏惧，就是我会觉得，反正现在还年轻嘛，那婚姻的这个态度，那我能不能等到二十五岁、二十七岁之后，我再会再去很认真的考虑？所以，我其实是有个呃比较消极的逃避态度，然后我会觉得就是说这个综艺是。让我开始认真地思考这个问题：婚姻它可能并不遥远，然后它是不是必须的也不一定，但至少我们可以先正视它，而不是回避它。
0: 嗯，我觉得我们到这个环节有点欲扬先抑的意思，就是我们刚刚就是先批了一下这个综艺，就是它有什么我们觉得不够满意的。然后其实这一段我觉得我们是在从我们自己出发去描述这个节目的社会意、嗯。义。就是关于他如何处理了婚姻这个命题，作为一个不同寻常的节目，他确实跟什么妻子的浪漫旅行啊、非诚勿扰啊这种社会主流的，就是 celebrate 这种庆祝美好爱情、美好婚姻的这种话语，形成了一个很好的对照。嗯，所以我觉得我看完也没有恐婚，然后。嗯、呃，也会觉得我能够更有信心的去看待这件事情，是因为我觉得这个跟某种意义上跟节目的处理也有关系，就是我能很明显的感觉到他的矛头没有指向婚姻制度本身，就是他其实没有太深刻的，比如说去挖里面的那个性别问题，就是说代际的，然后根深蒂固的这种男女差异，呃，包括这个婚姻制度带来的。很多时候是女性的工作的停滞，呃，或者是女性作为一个完美的，呃，会做饭、会操持家务的这种女性们，觉她没有处理这些，但是她很好的处理了一个问题，就是当你想尝试婚姻的时候，当你想用一段好的婚姻的时候，这个节目给我们提供了一个视角，就是说，没有绝对恶的婚姻，在这三个呃案例里边。出问题的那些方面都是可松动的，就是包括包括沟通方式也好，包括一个人的秉性，甚至都是可以在十八天里面出现转变的。所以我觉得它最大的价值，对于我来说，就是问题是可解决的，人是可以改变的，就是我们能够用一种更轻松也更自信的状态去面对婚姻这个庞然大物。我觉得也是因为，就是我们要有这种比较开放的视角，然后这点我觉得这个节目其实做得很好，也就跟他那个嘉宾室的那个设计有关系。你会发现，就是嘉宾都在出谋划策，就是当里面的人啊、呃，就是情侣遇到问题的时候，然后观察室的人就会帮他们分析，帮他们解决。所以我觉得我们之所以那些觉得那些问题很简单，也是因为。经过了无数轮的分析，就是观察室的人都已经把那个这两个人的问题和解决策略都已经讲透了，所以，嗯，就让这些事情显得没有那么严重。但当这些事情真正发生在我们身上，发生在具体的人身上的时候，它可能是另外一种状态。然后到时候我们没有节目组的上帝视角，我们能不能够自己走出来？我觉得这是一个呃挺大的挑战。
2: 我觉得我这里想最后讲一句，我觉得思思就是讲的一点很好，就是我觉得这个节目其实它给了我一种更对婚姻一个更真实的印象，就是因为他不光是展示了一些，就其实两个人相处一些其实挺美好的小细节，就像包括芝芝前面提到的画像的那一段，我觉得就是。真你会觉得啊，这两个人十年没有白过，他们能够记住对方那么多那么小的细节，就是很甜蜜。然后还有就是他们，比如说在湖边骑车的那一段，你就会觉得其实就是很平淡，但是就是觉得两个人相处起来就是很美好、很开心的一个这样事情。然后，但是他也有讲婚姻中的一些可能没有那么好的一面，就是会出现的很多矛盾啊，很多问题，然后不同的地方。所以我觉得整个让我的感觉，或者让就是对于我们这些二十多岁的年轻人去看这样一个离婚综艺的一个很大的受益的一点，我觉得就是看到了一个更真实的婚姻的样子。然后我觉得我们之所以会可能之前会有恐婚，其实有一定程度上是因为我们对婚姻其实不了解，就是你不知道它到底是一个什么样的东西。从父母身上也都是在对吧？他们结婚。十几年之后，然后已经有了，嗯，家庭有了孩子的这种上面去看，对，所以我觉得这个就会你会觉得啊，原来是一个站在上帝视角去看一个可能比较真实的对婚姻的描写。我今天其实正好看到一个一篇文章，就是说诺贝尔奖得主所提到的一些话，然后其中有一个人说的就是叫爱丽丝门罗，然后他讲了一句话说。婚姻把你从自我中拽了出来，给你一种真实的生活。对，所以我觉得，就是我们前面其实播客做了很多期，其实更多的是讲对自我的探寻，无论是从学业也好，从这个职业选择，然后包括后面讲说你建个你要做什么，其实都是讲到最后都是自我探寻嘛。然后我感觉现在到了最近在做的这一些系列，感觉更多的是到了。就是自我和他人的这样的一个融合的这个地方，所以我觉得是一个很值得我们就是二十多岁的年轻人去思考的一个大的话题
3: 。如果要让我再补充一点的话，我会想起一句话，就是其实自我这个东西它可能看不见摸不着，但是只有在跟别人产生碰撞的时候，你才能发现那个自我它到底在哪。然后正好亲密关系跟婚姻其实正正是。你跟另外一个人发生很深入的碰撞，包括是价值观也好，还是生活习惯也好，都不可避免的要跟另外一个人进行沟通，或者是呃冲突的解决。然后这个过程其实是自我的一个不破不立的一个过程
0: 。不破不立这个词，就像再见爱人的大结局一样，就是虽然大家最后还是带着裂痕，带着一些伤疤。但是大家都在奔向各自的美好的前程，所以我们的节目就到了尾声。欢迎，嗯、呃，听众朋友们给我们留言，呃，讲一讲你对《再见爱人》这个综艺的看法，也欢迎你给我们分享，呃，任何你自己在亲密关系或者独处中的体验。谢谢收听，然后再次感谢你听兰，我们下期再见。